0: Nous allons méditer à Cana, un jour de noces. C'est la dernière fois que la Sainte Vierge parlera. Alors, il est intéressant de méditer pour comprendre ce que le Seigneur a voulu nous donner à travers sa mère ce jour-là. Il y avait un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ cent litres. Jésus dit aux serviteurs « Remplissez d'eau les cuves » et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin ils ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors vous avez noté que ces trois jours, le troisième jour, que notre scène a lieu, or, ce troisième jour correspond à une semaine de Jésus qui a été un peu chargée peut-être comme celle de notre archevêque le premier jour les pharisiens étaient au bord du Jourdain et Jean-Baptiste annonçait aux pharisiens la venue de Jésus le deuxième jour Jean-Baptiste, a la la joie de voir Jésus lui-même venir vers lui. Le troisième jour, deux disciples de Jean-Baptiste décident d'aller rejoindre Jésus. Le quatrième jour, c'est un jour de transition. Jésus part en Galilée, accompagné déjà de quelques disciples. Et trois jours plus tard, c'est le miracle de Cana. Alors, vous savez que dans l'Écriture, les chiffres ont tous un sens, toujours. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que d'abord, trois jours après, c'est comme, je, comme on l'a vu déjà une fois, trois jours, c'est le temps de la résurrection, c'est donc le troisième jour, toujours un signe de résurrection, un signe de lumière un signe où la gloire de Dieu va se manifester. Seulement, bon, Si vous avez bien compté, le troisième jour à partir du premier, ça fait le septième, ma sœur. Ça fait sept jours. Ça fait le septième jour. Trois jours jusqu'au jour de transition, le jour de transition. Trois jours après le jour de transition, ça fait le septième jour. Or, qu'est-ce qui s'est passé le septième jour Le septième jour, la création dans le livre de la Genèse était parfaite. Et donc, l'indication de Saint Jean, c'est qu'il est en train de nous dire, attention, le texte que vous allez lire, l'événement qu'il va avoir à lire, c'est pas seulement une chronique des activités de Jésus-Christ de Nazareth pendant qu'il était jeune, c'est l'annonce d'un renouvellement, d'une recréation, autrement dit d'une alliance nouvelle. Ce qui va se passer à Cana en Galilée, c'est quelque chose d'incroyable. On peut même dire d'une certaine façon que ce qui se passe à Cana en Galilée, c'est le résumé de tout ce qui va se passer ensuite jusqu'à la résurrection. Jésus est ni plus ni moins, de façon voilée, c'est vrai, en train d'annoncer sa résurrection. Et évidemment, la Sainte Vierge a une place centrale dans cette histoire, puisque vous avez vu, si Jésus est à Cana, c'est à cause de la Sainte Vierge. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Sous-entendu, on a d'abord invité la mère et puis on a dû dire à la mère, "Bah, puisque ton fils est là et que ses disciples sont là aussi, viens avec eux. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, Cana en Galilée, à cette époque-là, ça fait à peu près 250 habitants. Et en Orient, on a l'habitude d'inviter tout le monde. Donc on peut penser qu'il devait être 280 à peu près ce jour-là à la fête pour vivre un temps de recréation, mais ça, ils ne le savent pas au début de la fête. Autre petit détail, il s'agit d'une noce, il s'agit d'une alliance, et là, c'est encore un indice très très fort. Ce que le Seigneur Jésus veut faire, c'est nous rappeler les promesses de l'alliance éternelle, que son père a passé avec le peuple, avec son peuple. La difficulté de Dieu, c'est que lui est fidèle, mais le peuple ne l'est pas. Et donc, Dieu a besoin de transformer suffisamment l'homme au départ pour que l'homme puisse profiter de la création et profiter de la présence de Dieu. Alors pour cela, il a besoin du baptême. Et il a besoin des sacrements qui vont suivre, les six autres sacrements tellement importants. Alors, entrons un peu plus dans le le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe Ils n'ont pas de vin. Vous avez noté ça. Une fête chez les Juifs, ça dure sept jours. On est au troisième jour. Et Si vous avez bien entendu, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « ils n'ont pas de vin ». Ce qui est un mot différent de « ils n'ont plus de vin ». Et pour nous c'est une indication très très forte qu'ils n'ont pas le vrai vin. Or le vin pour les juifs c'est toujours le signe de la vie. Quand dans le cantique des cantiques, la bien-aimée va dans le cellier chercher le vin, elle va chercher la vie. Et tous les juifs connaissent bien ce symbole de vie. Alors ils n'ont pas de vin, c'est-à-dire que la vraie vie n'est pas encore en eux. Ils n'ont pas de vin et ils n'ont que de l'eau dans des cuves. Avant ça, avant de parler des cuves et de l'eau et de la transformation, je vous invite à voir à quel point la Sainte Vierge est humble dans sa relation avec le Seigneur et à quel point l'intervention de la Sainte Vierge va être tellement importante. La Sainte Vierge voit les besoins des gens qui sont là. Et ce dont ils ont besoin, c'est de vin. Ce dont ils ont besoin, c'est de la vie. De la vie éternelle, bien sûr. Mais elle est au courant de leurs besoins. Comme la Sainte Vierge est au courant de nos besoins. De chacun de nos besoins. C'est pour ça qu'elle est la mieux placée pour nos demandes. Elle sait très bien ce qui nous manque. Et elle est la meilleure pouvoir simplement dire à son fils ce qui se passe. Alors la relation entre la Sainte Vierge et Jésus va être un peu particulière. Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu » Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Jésus dit « femme », il ne pense pas uniquement à sa mère. Femme, dans l'Écriture, c'est toujours une résonance universelle. Un peu comme si Jésus disait « Humanité, que me veux-tu » Alors bien sûr, il parle à sa mère. Et bien sûr, il répond à sa mère. Mais faut avoir dans l'esprit que Jésus s'adresse à nous aussi. Et qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit pas « Que me veux-tu » La vraie traduction en grec. C'est quoi de toi à moi Quoi de toi à moi Marie lui dit ils n'ont pas de vin, ils n'ont pas la vie. Et Jésus lui dit quoi de toi à moi C'est-à-dire, il n'est pas en train de la, de la remettre dans, ses, dans, ses, dans, ses, dans ses, de la recadrer. Il est simplement en train de dire. Je suis le seul, effectivement, qui peut donner la vie éternelle puisque, entre l'humanité et la divinité, il y a un abîme que je suis le seul à pouvoir combler. » Exactement comme en nous, quand nous avons un besoin, il y a parfois un abîme. On ne sait pas comment on va s'en sortir. On ne sait pas comment on va terminer la noce. On ne sait pas comment on va terminer la journée, on ne sait pas comment on va terminer l'année ou le mois. Et nous sommes nombreux à avoir vécu cette expérience. C'est terrible, cette peur. C'est une peur viscérale qui prend aux tripes. Et Jésus répond « Je suis le seul à pouvoir combler l'espace qu'il y a entre ta pauvre humanité et ma divinité ». Et la Sainte Vierge répond « Faites tout ce qu'il vous dira ». Cette réponse est très intéressante, pas seulement parce que que ça ça, ça nous aide à comprendre des choses au sujet de la Sainte Vierge et la façon dont elle peut nous aider, mais d'abord, ça nous montre l'intimité qu'il y a entre la Sainte Vierge et Jésus. Euh, Jésus ne lui a pas fait un discours de, de quatre heures. Et même la réponse est plutôt très 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 courte. Si on a cette réponse, c'est probablement encore une fois parce que probablement la Sainte Vierge l'a dit à Saint Jean, a raconter mot à mot comment ça s'était passé. Est-ce que Saint Jean était là On ne le sait pas. Probablement pas. Faites tout ce qu'il vous dira, ça veut dire, ça nous montre déjà qu'entre la Sainte Vierge et Jésus, il y a une intimité incroyable. Elle sait qui va agir. Et bien, exactement de la même façon, chers frères et sœurs, quand nous venons au pied de Notre-Dame des Victoires, que nous confions nos vies à Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame des Victoires se se retourne vers son Fils et lui présente nos demandes. Et nous pouvons avoir une certitude absolue, c'est que Jésus va agir. C'est une certitude absolue. Alors, une fois de plus, il suffit de regarder ici les murs, mais vous vous souvenez ce qu'il y a inscrit au-dessus de l'autel de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse Tous ceux qui viendront s'agenouiller au pied de l'autel recevront des grâces. Et les grâces que la Sainte Vierge donne au pied de l'autel de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, c'est des grâces que lui a donné son Fils. Parce que la Sainte Vierge est avant tout médiatrice de toute grâce. Elle n'est pas la source de la grâce, mais elle est celle par laquelle la grâce passe. Marie est excessivement réaliste et son fils a bien compris qu'elle sait de quoi, de quoi ils ont besoin. On peut même dire que quand la Sainte Vierge répond Faites tout ce qu'il vous dira. » D'une certaine façon, on voit non seulement qu'elle veut faire le bien, mais en plus que tout va va, va bien tourner pour nous, que tout va tourner en notre faveur. Et ça, c'est aussi important de se le dire. Alors, c'est vrai, pas toujours de la façon qu'on imagine, c'est-à-dire qu'on aimerait bien que tout soit réglé quand on traverse à nouveau les portes de la basilique en sortant. Mais parfois, les choses profondes prennent plus de temps, beaucoup plus de temps. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est aussi l'assurance que la Sainte Vierge nous indique ce que nous avons à faire. La Sainte Vierge nous indique ce que nous avons à faire. Jésus, bien sûr, nous, nous parle. Son Père, à travers Jésus, nous parle. L'Esprit Saint nous influence. Mais la Sainte Vierge nous montre plus précisément ce qu'il y a immédiatement à faire. C'est, c'est pourquoi de nombreux saints font appel à, à elle à absolument toute occasion. Je pense à Grignon de Montfort, mais... À, Maximilien Kolb et d'autres, dès qu'il y avait le moindre commencement, de début de problème, l'Immaculée, la Sainte Vierge. Et c'était, c'est, 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 très, c'est très fort de la part du Père Kolb, parce qu'en fait, c'est très, très efficace, très sûr. Il, il a des, 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 des centaines de moines... À faire vivre, alors dès qu'il y a un problème, ben, il fait appel à la Sainte Vierge et dans les deux heures ou trois heures ou dans la journée, le problème se règle. C'est aussi ce qui pourrait nous arriver si on faisait davantage appel à la Sainte Vierge, si on se mettait davantage sous son regard, à côté d'elle. On peut l'être très très vite. Rien n'empêche qui que ce soit d'être à côté de la Sainte Vierge et surtout pas notre péché. Saint Jean de la Croix, un jour, a une vision de la Sainte Vierge. Et il se voit, dans cette vision, dans une mare, en train de de couler. Il est plein de boue. Et la Sainte Vierge est devant lui, et la Sainte Vierge lui tend les mains. Et Jean de la Croix ne prend pas les mains de la Sainte Vierge à cause de la boue qu'il a sur les mains. Qui voit sur ses mains. De cette vision, il a conclu, une, une, enfin, il, il, il a trouvé cette lumière, cette vérité, qu'en fait la Sainte Vierge demande aux pécheurs de ne pas avoir peur de l'attraper, de lui prendre les mains. Ce n'est pas parce que nous sommes pécheurs que la Sainte Vierge ne nous attrape pas, ne nous prend pas avec elle. Bien au contraire. Tout à l'heure, vous avez entendu dans l'oraison la Sainte Vierge vit déjà des fruits de la mort et de la résurrection de son Fils. Et un des fruits, c'est la purification de notre cœur. Quand la Sainte Vierge nous prend les mains, ce n'est pas nous qui, qui la noircissons, Enfin, n'est pas nous qui, qui la rendons impure, c'est elle qui nous rend pure. C'est pour ça qu'après chaque péché, la toute première chose à faire, la toute première, c'est de chercher la Sainte Vierge. De chercher les jupes de la Sainte Vierge, les mains de la Sainte Vierge, le regard de la Sainte Vierge. Immédiatement. Elle est celle qui nous a été envoyée par le Père, exprès pour ça. On pourrait dire que c'est le job numéro un de la Sainte Vierge de prendre les pêcheurs et de les amener au Père. Vous voyez, c'est elle qui rattrape les balles perdues, pour les sportifs. C'est elle qui rattrape les balles qui sont, qui, 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 qui sont perdues. Les, les, les derniers des derniers, c'est elle, c'est la championne. Et elle a un, un charisme incroyable pour ça. Alors, le miracle lui-même, qu'est-ce qui s'est passé à Cana Les, les jars de pierre dont parle Saint Jean... En fait, c'est les jarres d'ablution. Elles font chacune 100 litres. Ça fait donc 600 litres. On est au troisième jour de la noce. Et ils ont plus de vin. Ça veut dire qu'ils ont dû boire, comme disent les jeunes, sévère troisième jour de la noce. On ne peut pas penser qu'on commence un mariage. 120, ce n'est pas possible. Il faut que ça dure 7 jours. Mais à la moitié, ils en ont déjà plus. Ça veut dire qu'ils ont vraiment bu. Beaucoup. Et c'est très intéressant. Ce point-là est très, très intéressant. Ça veut dire que les gens qui sont là sont des gens qui cherchent à vivre. C'est des bons vivants. Une petite anecdote pour vous reposer. Quand, j'ai, quand j'étais au séminaire, j'avais un, un père supérieur Quand on arrivait dans la maison, au début, au mois de septembre, il il nous nous faisait un test pour savoir qui on était vraiment. Alors, il invitait un de ses amis qui était chef cuisinier, mais un chef cuisinier euh, haut de gamme, haut de gamme, très haut de gamme. Et il nous faisait un repas extraordinaire, avec des vins, avec des des mets savoureux, etc., etc. Incroyable On n'en avait qu'un par euh, tous les les quatre ans, du coup. Enfin, un tous les les ans, chaque année. Mais ce que je veux dire, c'est que la première fois, c'est toujours la première fois. Elle ne revient pas la première fois. Et là, le le Père nous observait. Est-ce qu'on allait profiter de ce qu'il y a sur la table ou pas Est-ce qu'on était des vivants ou des morts Très intéressant. Parce que ceux qui ne sont pas capables de profiter de ce qu'il y a sur la table, il va leur rendre la vie. <rire> c'est ce qu'il a fait. Alors, tous n'aiment pas le vin, tous n'aiment pas fumer un cigare, tous n'aiment pas euh, manger du foie gras. Mais, c'est intéressant, chers frères et sœurs, ce que le Seigneur nous donne dans sa création est bon. C'est vraiment bon. Il ne faut pas en abuser, c'est tout. Il ne faut pas en abuser, mais c'est bon. Je ne suis pas en train de d'ouvrir une ligne des alcooliques de Notre-Dame-des-Victoires. enfin de. Mais je pense, enfin, oui, je pense vraiment que le Seigneur aime la fête. Et vous savez, Jean Vanier, qui, a, qui est le fondateur de l'Arche, dit même qu'on mesure la qualité d'une communauté à sa capacité à faire la fête. Donc il y a pas mal de bonnes fêtes en perspective, à mon avis, ici, vu la qualité de cette communauté. Alors je referme la parenthèse. Ils sont donc des bons vivants. Mais visiblement, ils n'ont pas de vin. Ça veut dire que ces bons vivants-là, ils ont cherché la vie. Mais ils ne l'ont pas trouvée. La preuve, c'est qu'ils ont tout bu, très vite. Donc, ils sont comme des gens qui ont cherché à être heureux, mais ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont cherché la vie, mais ils ne l'ont pas trouvé. Vous me suivez D'où la remarque de la Sainte Vierge. Ils n'ont pas la vie. Alors, le Seigneur va faire un geste très spécial. 600 litres de vin, d'abord, pour commencer. 600 litres de vin pour 250 personnes. Il reste trois jours à vivre il faudrait qu'un ingénieur fasse le calcul. C'est pas mal, quand même. Ce que je veux dire là, c'est qu'on voit là encore la générosité du Seigneur. Il aurait pu faire une petite cuve, une petite cuve par jour, une demi-cuve, un quart de cuve. Non, le Seigneur, il remplit les cuves à rabord. C'est un signe très important. C'est le signe que quand le Seigneur veut donner sa vie à une personne, eh bien, il... Il la donne à ras-bord. Mais est-ce que nous, nous voulons recevoir la vie du Seigneur à ce degré-là Est-ce que vraiment on a, on a le désir d'être rempli d'amour à ce degré-là Est-ce qu'on a le désir de brûler d'amour à ce degré-là On vient d'enterrer un chanteur célèbre. Il n'arrêtait pas de mettre le feu dans ses chansons. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Johnny Hallyday. Personnellement, j'aime beaucoup. Mais je suis désolé, c'est comme ça. Mais lui, il chantait tout le temps Je veux mettre le feu, je veux mettre le feu, je veux mettre le feu. Je, je vous promets qu'un jour je vous la fais, cette chanson. Mais pas, pas aujourd'hui. Mais le seul véritable feu qui avait dans le cœur de Johnny Johnny, il voulait il voulait, il voulait mettre de la joie, il voulait mettre du bonheur. D'ailleurs, les radios n'arrêtent pas de, de dire ça. Mais il n'y arrivait pas. Parce que la seule façon de mettre le feu sur cette planète, c'est de mettre un feu d'amour. Et ce feu d'amour, on a tous le désir de le faire grandir. Mais il n'y a pas 36 solutions. Pour ça, il faut boire le bon vin. Celui qui donne la vie. Et le bon vin, c'est le Seigneur qui le donne. Il n'y en a pas d'autre. Alors vous savez pas quoi Et je vous promets que c'est vrai. J'ai un cousin qui avait une maison à côté de la maison de Johnny. <rire> un jour on a croisé Johnny alors ce cousin est prêtre et, et ils étaient copains comme cochons en fait parce qu'ils n'arrêtaient pas de se croiser alors ils se moquaient de l'un de l'autre gentiment mais on peut se dire une chose c'est que quand Johnny est arrivé au ciel il savait déjà un petit peu ce que c'était que le ciel c'est, je vous dis ça parce que vous voyez la vie est beaucoup plus, plus belle que ce qu'on imagine Là, on voit un chanteur qui meurt, euh, bon, un roqueur qui meurt, bon, qui va au ciel. Bon. Alors qu'en fait, ce type a cheminé d'une façon incroyable. Incroyable. Voilà. Donc, le Seigneur va faire un vin nouveau, mais il le fait pas ex nihilo, il le fait à partir, justement, de l'eau. Pourquoi Parce que l'eau, pour les Juifs, est un symbole de mort. Pourquoi Parce que l'homme ne ne respire pas sous l'eau. Donc c'est aussi un symbole de vie, mais c'est surtout un symbole de mort, les deux en fait. Et là, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est « Je remplis les cuves de mort pour les transformer en vie ». Ça veut dire que, quel que soit ce dont tu es rempli,  « Je mettrai en toi un vin nouveau, une vie nouvelle. » En fait, le Seigneur est en train de nous traiter traiter de cuve. (rire) Tout ce qui a de mortel en nous, le Seigneur veut le rendre immortel, tout simplement. À commencer par notre corps. C'est inouï ce que le Seigneur est en train de faire, avec cette cette transformation d'eau en vin. Il est en train de nous dire... Si tu le veux, moi, le Seigneur, ton Dieu, je vais faire en toi toute chose nouvelle, toute chose nouvelle. Tu ne vois pas, je vais te rendre la vue. Tu ne vois pas que le Seigneur t'aime, je vais te rendre la vue. Tu vas voir que le Seigneur t'aime. Tu es paralysé, tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu je vais te rendre ta capacité à faire la volonté de Dieu. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire, à chacun d'entre nous. C'est super concret. Souvenez-vous, la remarque de la Sainte Vierge, ils n'ont pas de vin. C'est, c'est réaliste. On est, je ne suis pas en train de vous parler de, de trucs fumeux. Le Seigneur est en train de nous dire, toutes tes incapacités, je vais faire de telle sorte qu'elles servent à mon royaume, qu'elles servent à faire du bien. Le Seigneur ne va pas nous transformer en Sainte Vierge, tous les uns les autres. Heureusement d'ailleurs. Moi, je n'ai pas du tout envie d'être la Sainte Vierge. Tiens, vous savez qu'à propos, la Sainte Vierge avait un problème. C'est qu'elle n'avait pas la Sainte Vierge. C'est Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit ça. Nous, on a la Sainte Vierge. Ça change beaucoup de choses dans nos vies. Mais la Sainte Vierge, elle n'avait pas la Sainte Vierge. Vous vous rendez compte Quand j'arrive au ciel, je lui dirai merci maman. Parce que alors là, sur ce coup-là, c'était formidable. Nous, on a la Sainte Vierge. On a besoin, chers frères et sœurs, d'avoir les yeux davantage ouverts, vous savez. On vit, on vit quand même pas mal sur nous-mêmes. Je veux pas vous critiquer ni nous, me critiquer, mais... On a besoin de de ce flot de vin qui coule, on a besoin de ce flot de vie divine, on a besoin de, de ce flot de vin. Alors soyons assurés que la Sainte Vierge va nous donner exactement ce dont nous avons besoin plutôt que le Seigneur Jésus va nous donner ce dont nous avons besoin. N'ayons pas peur de montrer à la Sainte Vierge que notre, vin, notre verre est vide. J'aimerais bien que pendant un moment de silence, chacun à votre façon, chacun à notre façon, on puisse tendre un verre de vin vide à la Sainte Vierge pour lui dire « Maman, euh, où j'ai soif. J'ai soif de davantage d'amour de Dieu en moi. Amen.